0: Je m'appelle Rosa, je suis la maman d'une petite fille de 4 ans et elle ne sait pas encore lire, pas encore écrire, mais je me sens parfois un peu dépassée par sa facilité à scroller sur mon téléphone. Je me demande comment accompagner au mieux son apprentissage vers ce monde numérique. Pourquoi les enfants sont-ils tellement fans des écrans Peut-on
1: partager des photos d'eux sur les réseaux sociaux Faut-il les laisser jouer en ligne Et comment les protéger et les outiller face aux risques d'Internet Quels sont-ils vraiment d'ailleurs si vous vous êtes déjà posé une de ces questions, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Parentalité numérique, une émission de BetterNet, le centre belge pour un Internet plus sûr. Dans chaque épisode, un parent et un expert partagent leur expérience pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les usages du numérique des enfants, de la famille et même des parents. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment accompagner nos enfants dans leur pratique numérique. Mais avant de rejoindre Rosa, notre parent du jour, et Bérénice de Média Animation, voici deux chiffres clés sur le sujet. Selon les chiffres d'Appstar et Aaron, c'est à 8 ans que les enfants obtiennent leur premier smartphone en Flandre. Et plus de 85% des enfants ouvrent un compte sur les réseaux sociaux avant d'avoir 13 ans. Ceci pose une question mais que font les enfants sur les réseaux sociaux D'après la recherche Génération 2020, les élèves du primaire utilisent le numérique principalement pour des activités récréatives. Jouer à des jeux, 91 regarder des vidéos, 83 et écouter de la musique, 73 Chez les élèves du secondaire, les activités sont plus variées. Ils consomment du contenu audiovisuel, publient et partagent du contenu sur leur fil ou en story, et interagissent avec les autres. Même si chaque famille a son style de parentalité, toutes sont confrontées aux mêmes questions et aux mêmes défis. D'un côté, Internet offre beaucoup d'opportunités, des ressources éducatives, des moyens d'expression créative, des jeux, des découvertes, et de l'autre, des risques de cyberharcèlement, l'exposition à des contenus inappropriés et parfois la présence de prédateurs en ligne. Aujourd'hui, il est impossible d'imaginer nos vies sans Internet. Les médias numériques font partie intégrante de nos quotidiens, dès le plus jeune âge. Il est donc important de se demander comment accompagner nos enfants dans ces espaces virtuels et publics. Mais on vous rassure, pas besoin d'être expert ou experte des réseaux sociaux ou des jeux vidéo pour guider vos enfants en ligne. Votre soutien, votre confiance et une communication bienveillante sont les trois alliés dont vous avez besoin. Et quelques conseils pratiques qu'on vous donnera en fin d'épisode.
0: J'ai une petite fille de 4 ans et je me rends compte que même si elle est déjà très petite et qu'elle n'est pas à proprement parler sur les réseaux sociaux, elle est quand même déjà présente malgré elle sur les réseaux sociaux. Euh, ne serait-ce que parce que de temps en temps, nous, des membres de la famille, on publie... Euh, on essaie toujours de cacher un peu son visage. Mais c'est vrai que parfois, euh, on se pose des questions sur ce qu'on peut publier ou pas. Et puis, c'est sûr que déjà, à 4 ans, elle est complètement accro euh, aux écrans. Et on se pose beaucoup de questions euh, avec son papa de savoir bah, comment gérer, déjà, là, maintenant, à 4 ans, un début d'addiction. En même temps, ça nous fait peur. Parfois, on est tenté de se dire euh, on arrête les écrans complètement. Et d'un autre côté, nous-mêmes, on a une consommation d'écrans qui fait que bah, ça fait partie de la vie. Et on ne sait pas très bien, en fait... Euh, si, Est-ce qu'il faut déjà cadrer Déjà donner des règles Lesquelles Comment euh euh, je pense qu'on euh, ne peut pas encore parler d'addiction. Addiction, c'est vraiment un terme euh,
2: plus de l'ordre de la santé quand il y a vraiment une grosse dépendance. C'est clair que les écrans, comme tu le dis, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Et depuis qu'elle est née, elle voit des écrans tout autour d'elle et aussi dans les mains euh, de ses parents. En parler euh, dans le couple en tant que parent, c'est déjà euh, une très bonne étape de se rendre compte en fait, que les écrans euh, sont omniprésents dans sa vie et aussi dans votre vie à vous. Parce que les parents sont le premier modèle des enfants. Et tous les enfants, en fait, imitent leurs parents. Pour plein d'aspects, et donc effectivement ils vont être attirés par cet objet qui est déjà aussi omniprésent dans votre vie. Déjà, avoir des règles au sein de la famille, bah, pourquoi pas, déjà vous-même, vous dire euh, quels sont nos propres usages Est-ce que quand on est à table, ça nous paraît important euh, de déposer le téléphone sur le côté C'est vrai qu'on a toujours tendance à le sortir, on se pose une question par rapport à son agenda, directement, on va, on va sortir notre téléphone. Et déjà, essayer de prendre des bonnes habitudes en famille, en tant qu'adulte, pour montrer l'exemple pour ses enfants. Ensuite, euh, il faut avoir conscience que pour beaucoup de parents, euh, les écrans aussi, parfois, ça sauve. On veut surtout pas culpabiliser le parent qui met euh, un petit dessin animé euh, à un certain moment de la journée où que c'est plus compliqué, ou alors euh, dans la salle d'attente chez le médecin. Des fois, ils sont bien utiles, ces écrans-là, et donc il faut aussi se déculpabiliser, de les sortir. Euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est tout est une question d'équilibre. Et donc, si déjà, maintenant, vous arrivez à vous mettre d'accord, euh, les parents, sur cet équilibre-là, à dire on peut faire les écrans, mais on peut aussi faire autre chose, c'est des bonnes habitudes que vous allez prendre, et aussi avec votre fille plus tard en grandissant.
0: C'est très tôt, mais je me demande à partir de quel âge est-ce qu'elle euh, pourra avoir son premier téléphone Je ne sais pas comment ça se passe, l'entrée sur les réseaux sociaux, euh, le début sur les réseaux sociaux. Euh, C'est déjà des questions qui me préoccupent quand je vois les enfants de mes amis. Euh, je me dis, tiens, moi, en tant que parent, comment... Comment faire au mieux en fait pour l'accompagner puisque tu parles d'accompagner les enfants euh...
2: Donc euh, en tant que parent, on est tous capables d'accompagner ses enfants aussi dans le monde numérique. Il ne faut pas être informaticien et tout connaître absolument des réseaux sociaux pour pouvoir le faire. Au même titre que on n'a pas besoin d'être diététicien pour lui apprendre à manger de tout et à manger équilibré. C'est un peu la même idée que je veux partager ici par rapport au, à l'accès aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, la plupart des grands réseaux sociaux qu'on connaît, légalement, l'âge, c'est 13 ans. Quand bien même, si un, un parent euh, estime OK euh, que son enfant soit déjà sur les réseaux sociaux, avant euh, cet âge-là, il faut absolument l'accompagner. On peut se dire, je vais d'abord installer cette fameuse application, ce fameux petit jeu qui me réclame tant, pour voir ce que c'est, pour voir ce qui en retourne, voir si c'est vraiment gratuit, s'il y a des achats intégrés, s'il y a de la publicité, pour regarder ensuite ensemble ce que c'est et décider de certaines règles ensemble, de configurer aussi son compte ensemble pour prendre conscience de ce que c'est vraiment. Et aussi à partir d'un certain âge, à la préadolescence et puis à l'adolescence, on ne veut pas conseiller de s'immiscer dans la vie privée de son ado, mais s'intéresser aux usages, avoir un vrai dialogue entre parents et enfants de ce qui s'y passe, de ce qu'ils y font, ça va faire en sorte que ces usages-là ne seront pas un tabou dans la famille. Ce sera plus facile, même en grandissant, euh, qu'il y ait un, un dialogue sain autour des usages. On s'intéresse, on connaît. qu'on n'y ait pas un discours jugeant. Hein, c'est quoi ce truc encore euh, débile sur lequel tu passes tant d'heures Mais non, c'est plutôt s'intéresser, essayer de comprendre finalement pourquoi ça les attire tellement, ce petit jeu ou cette application, ce qu'ils y font, pour que le jour où il y ait un pépin, l'enfant soit aussi... Euh, prêt à en parler avec son parent ou avec un autre adulte de confiance. Parce que si on fait des écrans et des réseaux sociaux, quelque chose qui est proscrit dans la famille, bah, c'est un choix éducatif. Pourquoi pas Mais le risque, c'est que les enfants y accèdent d'une autre façon, via leurs copains ou en cachette. Et euh, le jour il leur arrivera quelque chose où ils auront une question, ils n'oseront sûrement pas à se tourner vers leurs parents qui leur avaient bien interdit euh, d'installer ce jeu ou de télécharger cette application.
0: Alors moi quand je pense à un peu plus tard, préadolescence, premier smartphone, début des réseaux sociaux, la première image qui me vient en tête c'est un peu l'image de stress de qu'est-ce qui se passe si euh, ça se passe pas bien pour elle, si elle rencontre quelqu'un qui lui veut pas forcément du bien ou si pour moi la pire chose ce serait euh, par exemple qu'elle vive du cyberharcèlement. Ma question c'est un peu comment prévenir les mauvaises rencontres ou les, ouais, tous les risques qu'on peut rencontrer sur Facebook même si... Évidemment, on ne peut pas prévenir tous les risques. Comment accompagner en fait, au mieux à ce niveau-là euh, moi, j'ai
2: pas de formule magique, mais c'est clair que avoir conscience que ça existe, c'est déjà une, une première étape. Il faut pas non plus tomber dans les paniques morales. Euh, il y a pas mal de faits divers, euh, quand il y a vraiment un drame, on en entend beaucoup parler dans les médias. La grande majorité des enfants, encore heureusement, ne sont pas cyberharcelés sur les réseaux sociaux. N'empêche que notre enfant peut être cyberharcelé ou être lui-même potentiellement un cyberharceleur. Et donc, faire prendre vraiment conscience à son enfant que la vie en ligne, c'est pas la fausse vie, c'est le prolongement de la vraie vie. Laisser passer le message que c'est pas la vraie vie, ça insinue pour les ados, pour les pré-ados que du coup, tout ce qu'ils vont faire en ligne a potentiellement moins d'impact et moins de poids que dans la vie réelle. Or, dire du mal de quelqu'un en ligne pour cette personne-là sera autant de poids que euh, si c'était dans la cour de récréation.
0: J'ai une, une autre question crainte. On disait que le monde numérique, c'était plutôt une prolongation en fait, de la vie. Il y avait des vrais gens derrière. Mais comment on fait pour... Et là, je parle spécifiquement des ados. Comment on fait pour éviter qu'ils ne se perdent pas là-dedans, alors qu'avec tout le côté, les réseaux sociaux vendent vraiment du rêve, les gens sont beaux, il y a des filtres qui font que les corps paraissent parfaits, ou en tout cas très... On va dire très, très beau. Comment on fait pour que les enfants se perdent pas là-dedans et qu'ils puissent quand même savoir que c'est pas la vraie réalité, c'est un but qui est pas forcément accessible, en tout cas pas souhaitable. Ça, pour moi, c'est un vrai enjeu. Pourquoi les
2: influenceurs plaisent tant aux ados C'est parce qu'ils leur parlent directement. On a l'impression finalement d'être dans leur chambre, de les connaître. Euh, ils se mettent en scène. Il y a tout un aspect storytelling où ils vont ils vont leur faire croire qu'ils ont potentiellement craqué sur cette nouvelle paire de chaussures, qu'ils vont leur présenter dans une vidéo, un vlog sur YouTube. Leur faire, faire comprendre à son enfant quand' potentiellement cette paire de chaussures elle a été offerte et qu'en fait, ils, tout ce qu'ils font c'est de la publicité. Maintenant euh, voilà, il y a des obligations quand ils parlent d'un certain produit, ils doivent mentionner que c'est une publicité ou que c'est sponsorisé, en parler avec ses enfants pour dire ben tu te rends compte, est-ce que tu as déjà identifié ces contenus euh, potentiellement plutôt publicitaire ou promotionnel parmi les gens que que tu aimes suivre ou les vidéos que tu regardes euh, à ton avis pourquoi elle parle de tel shampoing au début de sa vidéo bah, c'est parce qu'en fait la marque lui a lui propose enfin c'est aussi se rendre compte de tout l'envers du décor euh, des influenceurs et des gens qui ont un, un grand audimat en fait sur les réseaux sociaux sur les plateformes telles youtube pourquoi ils en sont arrivés là et comment ils en sont arrivés là c'est aussi un train de vie du coup qui va leur permettre euh, de s'offrir des choses auxquelles le commandant des mortels n'a pas accès quoi.
0: J'ai une très bonne amie à moi qui a une ado de 13 ans qui est tout le temps sur son téléphone. Et en fait, c'est pour elle devenu impossible de rentrer en contact avec elle parce qu'elle est un peu contre justement l'usage des écrans en tant que maman. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile parce que euh, je pense que voilà, on ne sait pas trop euh, pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin tout le temps de, à 13 ans déjà, faire des photos avec... Euh, ce besoin d'avoir tout le temps son téléphone, d'être tout le temps sur les réseaux, beaucoup de se mettre en scène aussi, c'est un peu difficile. Et donc, je ne sais pas si par rapport à ça, tu as soit des conseils, soit des
2: clairement un âge qui est crucial dans la construction de soi et les réseaux sociaux vont aider euh, les enfants, les jeunes à se construire. Après, on peut le voir d'une manière positive mais potentiellement aussi négative. Et c'est surtout un âge où on est ultra proche de son cercle d'amis, on crée son, son petit monde social et avec le smartphone, ces liens euh, sont possibles euh, quasiment euh, H24. Et donc, c'est le fait de ne pas louper la dernière notification, euh, le dernier like, la dernière conversation ou même pour ceux qui jouent en ligne ils jouent parfois seuls mais ils jouent souvent et beaucoup aussi avec d'autres ils jouent en fait avec leurs copains et donc pareil, être dans le jeu et jouer avec d'autres, bah si tout d'un coup, on n'a plus le droit de jouer parce qu'on nous a confisqué son téléphone ou qu'on nous a coupé le wifi, ils le vivent vraiment comme une mise à l'écart de ce fameux réseau, cercle d'amis, qu'ils sont occupés de construire. Ils ont aussi besoin de la validation pour se construire, d'être validés par les autres. Et ça va être validation, ça va être le like qu'ils vont recevoir sur leur, dernière, euh, leur dernier selfie, les commentaires. Et donc, on est tout le temps attiré par son écran et à la moindre notification, on n'a surtout pas envie de louper ce qui se passe. Après, quand c'est euh, trop, euh, en tant que parent, voilà, chacun a son éducation propre. On peut aussi essayer de mettre des accords dans la famille en disant, ah, ben là, tu es constamment sur ton téléphone. Il y a certains moments de la journée où on va essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas sur son téléphone, par exemple, euh, pendant les repas, qui doivent rester un moment euh, d'échange, de discussion. Essayer d'éviter euh, le téléphone sur la table de chevet pendant la nuit. Euh, ça, c'est des conseils aussi pour les adultes. Hein. Je veux dire, euh, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place euh, dans toute la famille, petit à petit, on peut essayer de voir ce qui est possible et réaliste dans son foyer. Ou alors, on trouve une manière de mettre à profit ce temps passé sur ce, ce téléphone en faisant une vidéo ensemble, à envoyer à d'autres membres de la famille, euh, en faisant des choses ensemble aussi. Si vous vous rendez compte que votre ado est à fond sur TikTok et qu'elle fait décorer, bah, pourquoi pas faire un truc en, en
1: famille, en groupe, de, de rigoler ensemble. Pour terminer cet épisode, voici trois principes pour vous aider à garantir à vos enfants des expériences numériques enrichissantes, tout en minimisant les risques. Premier conseil, la mise en autonomie passe d'abord par installer des accords clairs. Il est difficile de respecter une règle qu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas choisie. Alors, il est important d'impliquer toute la famille dans le processus. Vous pouvez, par exemple, établir une charte en définissant ensemble les moments pour l'utilisation des écrans et ceux où les écrans sont interdits. Créez vos règles tous ensemble et surtout, veillez à ce que toute la famille les respecte, y compris les adultes. N'oubliez pas également que cette charte pourra évoluer avec le temps en fonction des besoins et des capacités des enfants, c'est-à-dire en fonction de leur âge. Deuxième conseil, accompagnez-les dans leur vie en ligne. Il ne vous viendrait pas à l'idée de laisser votre enfant se rendre seul dans un espace public qu'il ne connaît pas. Eh bien, c'est la même chose pour les espaces publics numériques. Accompagnez activement votre enfant dans ses explorations numériques dès son plus jeune âge. Montrez de l'intérêt pour ses activités en ligne, posez des questions sur ses pratiques et partagez des moments ensemble que ce soit en jouant à des jeux vidéo ou en regardant des vidéos sur TikTok. Une communication ouverte, bienveillante et non-jugeante favorise la compréhension mutuelle et la construction d'un lien de confiance. C'est le terreau nécessaire pour encourager votre enfant à vous solliciter en cas de problème en ligne, ce qui contribuera à prévenir les situations délicates telles que le cyberharcèlement ou le partage non consensuel d'informations personnelles. Et enfin, le troisième principe, l'équilibre par l'alternance. Il ne sert à rien d'interdire les écrans, ni de les diaboliser. Il faut les considérer comme des outils offrant des possibilités stimulantes pour la créativité, l'apprentissage et le divertissement. Favorisez plutôt une alternance entre les activités en ligne et hors ligne pour assurer un développement équilibré. Vous pouvez, par exemple, encourager une alternance entre les jeux vidéo et la lecture, la télévision et les jeux en plein air pour établir un équilibre sain entre la vie numérique et la vie hors ligne. Tout est une question de dosage. En suivant ces trois principes, vous installerez un cadre clair, bienveillant, stimulant et sécurisant qui permettra à votre enfant de développer un usage sûr et responsable d'Internet. Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Parentalité numérique. Si vous voulez en savoir plus sur l'usage numérique des enfants, rendez-vous dans notre prochain épisode sur le site betternet.be ou sur le site parentsconnectés.be. Cette émission a été réalisée grâce à la collaboration entre Child Focus, Media Animation, le Conseil supérieur de l'éducation média médias et MediaVace. Son financement est assuré par le programme Digital Europe de la Commission européenne dans le cadre du projet BetterNet.